0: Kontaktaufnahme,
1: der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Mein Name ist Hanna Diemer. Und ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir, Sophia Ernst. Grüß dich. Hallo, Freut mich total, dass du da bist. Wir haben schon ganz lange darauf gespitzelt, dass du mal zu uns kommst.
0: Oh Gott. <lacht> Pressure is on, so.
1: Weil du hast nämlich einen ganz, ganz tollen Instagram-Account. Dankeschön, dankeschön. Das freut mich. Da würden wir super gerne mit dir drüber sprechen. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du in deinem Instagram-Account so machst.
0: Mm. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, wäre, hätte ich gesagt Food. Alles, was Essen betrifft, sei es Frühstück, Mittagessen etc. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Fokus ist jetzt Nachhaltigkeit im Allgemeinen, im Leben, sei es meine Marktbesuche, sei es veganes Essen, saisonale Ernährung, aber auch Secondhand-Mode, Fair Fashion. Also jetzt ist so ein bisschen so, ja, dieses Lifestyle, würde ich
1: sagen, hat sich geändert tatsächlich. Und wann hast du mit deinem Account angefangen?
0: Ähm, 2016 habe ich angefangen, also ich habe es schon ganz lange, aber so richtig professionell in Anführungszeichen mache ich es erst seit zwei Jahren, würde ich sagen. Davor war es eher so Hobby, einfach mal was posten, weil Spaß gemacht hat, genau.
1: Und was hat dich dann dazu gebracht, dass du das weniger als Hobby machst, sondern professionell? Was hat das so umgeswitcht?
0: Mm, ich glaube, die Abwägung, man steckt sehr viel Zeit rein, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Hobby ist und dann war irgendwann die Entscheidung, okay, höre ich auf tatsächlich oder mache ich es weiter und dann muss es sich irgendwann auch lohnen, sage ich jetzt mal. Und ja, dann war die Entscheidung, ja, ich mache es weiter, weil es mir mega viel Spaß macht, weil es so ein kreatives Ventil ist für mich. Und ja, deshalb habe ich es dann professionell aufgezogen und mir so, ja, wie bei einem Unternehmen tatsächlich so einen Plan gemacht. was sind meine Ziele, was sind die Themen, Schwerpunkte, CI erstellt, also so eine Corporate identity also ich glaube, ganz normal, wie man an Unternehmensgründung
1: tatsächlich rangeht. Und wie viel Zeit steckt man dann da rein? Das hört sich ja nach einigem an Arbeit an.
0: Ja, ich glaube, das unterschätzt man immer so ein bisschen als außenstehende Person. Ich würde sagen, pro Tag sind das so zwei bis drei Stunden.
1: Und was machst du dann in diesen zwei bis
0: drei Stunden? Natürlich Content vorbereiten, das heißt Texte schreiben, Captions schreiben, ein Video drehen, Fotos machen etc., aber natürlich ein Großteil ist tatsächlich Community Management, das heißt auf Kommentare antworten, Links raussuchen, wenn die Leute irgendwas wissen wollen, was ich da getragen hatte, Rezepte posten, raussuchen etc. Also viele diese ja Community Management tatsächlich ist tatsächlich viel Arbeit.
1: Und was macht dir am meisten Spaß?
0: Den Content zu erstellen. Da kann man total frei sein. Da ist der Druck auch nicht so da noch nicht, weil er ja noch nicht draußen ist der Content. Diesen Druck zu performen tatsächlich auch so bis zu einem gewissen Grad, weil sonst wächst man nicht und dann, ja, bedingt sich das irgendwie. Von daher, ja, so ganz kreativ an ein Thema ranzugehen und sich kein Druck und keine, ja, von außen wird man ja so bombardiert mit irgendwelchen Inspirationen und das dann so rauszunehmen und zu gucken, okay, was will ich, was will ich damit sagen, was will ich für eine Message rüberbringen, ja, das macht mir am
1: meisten Spaß. Und wenn jetzt der Post online ist, was bedeutet für dich eine gute Performance oder kann man das irgendwie messen, wo dann machst du das fest, dass ein Post für dich gut läuft?
0: Naja, man kann es natürlich an einer bestimmten Like-Zahl festmachen, das definitiv, an einer bestimmten Engagement-Rate, also bestimmt äh, die Leute, die kommentieren, liken im Verhältnis zu meiner Reichweite von dem Post, sage ich jetzt mal, das kann man schon. Ich habe aber tatsächlich gelernt, mich davon so ein bisschen zu distanzieren, von den Zahlen im letzten halben Jahr, weil ich sehr getrieben von den Zahlen war und man das aber ja nicht, ich, das ist nicht in meiner Macht, ob der gut performt oder nicht. Es, manchmal sind die Bilder so ähnlich und sind völlig unterschiedlich in der Performance, deshalb habe ich versucht, mich davon so ein bisschen zu lösen und rein, ob ich damit zufrieden bin. Dann ist der, also dann bin ich zufrieden und dann ist die Performance gut, wenn ich mit dem Output happy bin. Wenn ich sage, okay, so würde ich das wieder machen, es passt in mein Feed, da bin ich so ein bisschen perfektionistisch, würde ich sagen, du schmunzelst schon. Da bin ich so ein bisschen perfektionistisch angehaucht, ja, dann performt er gut für mich. Also nicht zahlengetrieben. Aber das ist das, wo natürlich die PartnerInnen und die Unternehmen drauf gucken, wie viele Zahlen, also wie viele Likes, Engagement Rate etc. Das ist natürlich so ein bisschen zwiegespalten.
1: Du hast ja schon viel persönlichen Content auch auf deiner Seite. Wie überlegst du dir, dass du so private Sachen postest? Wo ist da bei dir die Grenze? Wie postest du auch so private Sachen?
0: Ich glaube, nur um das so für die HörerInnen so ein bisschen zu, mitzunehmen, es ist jetzt nicht so, dass ich meine Beziehung zeige. Es ist, also ich glaube, ich bin für Instagram noch sehr oberflächlich. Also, kratze sehr an der Oberfläche und zeigt eigentlich sehr, sehr wenig. Also viele machen ja schon im Bett noch die Story und nehmen sie dann mit aufs Klo gefühlt und nie im Leben. Ähm, oder begleiten die Hochzeit, die Geburt des Kindes und was auch immer. Also das würde ich nie im Leben tun. Das heißt, meine Community weiß, dass ich verheiratet bin und das war es dann auch schon. Die wissen den Namen nicht, die wissen gar nichts davon. Und ja, das heißt, ich mache mich bei bestimmten Themen sehr verletzlich glaube ich wenn ich sage mir ist es gerade alles zu viel ist total viel Stress gerade Leistungsdruck Zukunftsangst im Thema Nachhaltigkeit oder in dem Bereich ist natürlich auch ein Thema da mache ich mich verletzlich aber das ist natürlich auch für die Community so ein Ansatzpunkt wo die sagen können hey mir geht's auch so oder ja ich fühle mich gerade genauso das heißt das ist eher so ein Punkt wo man so connected aber nicht auf so einer mein Leben sage ich jetzt mal eher so meine Persönlichkeit und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied Also ich muss jetzt nicht teilen, wenn ich mich mit meiner Oma treffe
1: und dann durch die Stadt laufen und mit ihr eine Story machen. Das würde ich nie mal. Nee. Und was kommen so für Reaktionen dann auf diese Post, wenn du mal sagst, es ist jetzt nicht alles so perfekt, weil Instagram ist ja schon immer ein relativ super poliertes, super schickes, super schönes Umfeld. Und wenn du dich dann mal zwischen reinsetzt und sagst, okay, heute läuft es irgendwie gar nicht, heute finde ich es richtig scheiße. Was kommen so für Reaktionen zurück?
0: voll die guten Reaktionen. Also ich glaube, man muss die Balance halten. Man möchte ja auch keinem Account folgen, der einfach jeden Tag sagt so, boah, das ist jetzt heute echt schwer, so. Das ist jetzt auch nicht so schön, sage ich jetzt mal, ist zwar manchmal Realität auch für Wochen, das ist schon klar, aber ähm, doch gute gute gutes Feedback. Ich habe letztens einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, nach 24 Stunden werde ich die Kommentarfunktion deaktivieren und die Leute können einfach schreiben, wie es ihnen gerade geht. Einfach wie so eine Blackbox, so die einfach mal Manchmal tut es ja einfach gut, die Sachen aufzuschreiben und dann sind sie weg. So Und dieser Post ist unfassbar gut angekommen. Also ich glaube, dieser Raum, der ist, der wird gebraucht, aber nicht zu einem Übermaß, weil sonst schwappt es, glaube ich, auch in den Alltag. Wenn ich jetzt nur so sehe auf Instagram so, oh, das ist wieder schwer, oh, das ist wieder dunkel, oh, es ist grau, ja, dann ist es keine Inspirationsquelle mehr, sondern
1: zieht mich wahrscheinlich mehr runter, als dass es irgendwie fröhlich macht und was auch immer. Du sprichst ganz viel von deiner Community. Mhm. Hast du denn viele Kontakte knüpfen können über
0: Instagram? Ja, ist total lustig. Also voll, auch mit anderen Influencerinnen. Das sind ja hauptsächlich Frauen, muss man sagen. Vor allem in der Nachhaltigkeitsbubble. Ähm, ja, total, es ist total lustig, weil man sich dann, also ich habe auch einige schon in live, sozusagen im echten Leben, sage ich jetzt mal getroffen. Und dann hat man das Gefühl, man kennt sich schon ganz, ganz lange. Weil man sich natürlich auf eine gewisse Art kennt. Natürlich nicht... Persönlich, sage ich jetzt mal, oder best auf bestimmte Art und Weise persönlich, aber ähm, das ist ganz lustig. Von daher, ja, das ist total spannend. Total schön, das freut mich. Ja, voll, es ist voll. Man hat natürlich diesen diesen verbindenden Punkt, Instagram, Content Creation, was auch immer, Mehrwert generieren bis zu einem gewissen Grad. Und das ist dann total schön, wenn man darüber redet, auch über Sachen, die einen total stören gerade oder die einen umtreiben, sei es Themen oder Trends oder so. Und das ist dann schön, wenn man eine Person hat, die das versteht. Und nicht, der man das erst erklären muss, diesen Trend und dann, ja, genau, du nix.
1: Jetzt gibt es ja bestimmt nicht nur schöne Seiten an Instagram, sondern ganz oft kommen da negative Rückmeldungen, negative Folgen. Musstest du schon mal mit Hasskommentaren umgehen oder mit so negativen Kommentaren auf deinem Profil? Nee,
0: Gott sei Dank nicht. Also nicht, da bin ich total privilegiert, glaube ich auch, dass ich da noch nie davon betreffen, betroffen war. Klar sind es vielleicht manchmal kritischere Kommentare. Generell finde ich manchmal, die Manieren fehlen auf Instagram oder auf Social Media allgemein. Also man schreibt dann eigentlich nicht Hallo, könntest du mir das XYZ sagen? Danke. Sondern es kommt dann einfach die Frage ohne Hallo und Tschüss. Finde ich auch interessant. Ähm, aber Hasskommentare Gott
1: sei Dank noch nicht. Nee. Jetzt hast du gerade schon die Privilegien angesprochen. Ich finde, das ist auch was, was durch Instagram so ein bisschen deutlicher nochmal geworden ist, dass man sich einfach reflektieren muss, dass man stärker darüber nachdenkt, in welchen Kontexten man sich bewegt. Wie war das denn bei dir? Also hat dich dann die Community auch eher draufgebracht, in welchen Umständen quasi du lebst und aufwächst oder ist es was gekommen, was eher von dir selber rauskam? Das war nicht die Community.
0: Nee, das war, glaube ich, generell, Bisschen so das soziale Umfeld, dann natürlich Podcasts, aber auch bestimmte Instagram-Accounts, die darüber reden, aber auch Bücher und so. Also ich glaube tatsächlich nicht meine Community, die mich darauf hingewiesen hat, sondern eher, dass ich was gelernt habe durch ja Podcasts, Instagram-Accounts, etc.
1: Nachrichten. Du... Beschäftigst dich ja super viel offensichtlich mit tagesaktuellen Themen, mit was in der Welt los ist, mit so Nachhaltigkeitsaspekten. Jetzt wird von Influencerinnen oder Content-Kreatorinnen super oft zu jedem heißen Thema ein Statement erwartet. Wie machst du das? Wie wählst du aus, dass du auf manche Trends reagierst oder auf manche Nachrichtenereignisse reagierst oder auch nicht?
0: Ich glaube, für viele ist es schwer, also für viele, ich weiß nicht, konsumierende Personen von Social Media, ich bin keine Nachrichtenagentur. Ich habe auch den Anspruch nicht. Und ähm, wenn ich mich dann zu bestimmten Themen äußere oder nicht, beziehungsweise manchmal zum Beispiel nicht äußere, weil ich sage, das reicht, würde mir gar nicht reichen, XYZ zu tun. Das kommt dem, das entspricht dem gar nicht dieser Größe der Problematik. Da mache ich lieber gar nichts. Aber das heißt ja nicht, dass ich nichts mache, nur weil ich es nicht teile, sondern das heißt, vielleicht mache ich was anderes in meinem normalen, in Anführungszeichen, leben, rede mit ganz vielen Menschen, bilde mich weiter, etc., mache manche Dinge nicht mehr, wie auch immer. Das heißt, ich habe den Anspruch an mich auch nicht, aber ich verstehe, dass vor allem bei großen Accounts, die sich auch oft politisch äußern, dass die der Anspruch entstehen kann. Aber das kann nicht sein. Wir sind keine Nachrichtenagenturen. Punkt. Man muss auch nicht zu allen eine Meinung haben, denke ich mir halt auch immer wieder. Es ist okay, wenn man sagt, so ich weiß noch nicht, wo ich stehe. Ich lerne gerade.
1: Total. Stimme ich dir voll zu. Also das muss man sich auch einfach auf die mal die Zeit einfach geben, sich mhm. selber weiterzuentwickeln. Ja,
0: total. Vor allem nicht innerhalb von ein paar Stunden soll man dann argumentativ sehr hochwertig sagen, warum XYZ gut oder schlecht ist.
1: Ja, nee, funktioniert halt so nicht. Zurück tatsächlich zu dem eigentlichen Content, den du wirklich planst. Mhm. <lacht> Und nicht zu dem, zu dem du dich äußern solltest, könntest. Du arbeitest viel mit Unternehmen zusammen, wie kann man sich das denn vorstellen? Also kommen da die Unternehmen auf die einzelnen Content-Creatorinnen zu? Wie läuft es denn ab, so ein Gespräch? Also ich glaube, viel würde ich jetzt sagen, nee.
0: Ich glaube, es ist noch relativ wenig für die Creator-Bubble. Ja, man bekommt eine Anfrage per E-Mail hoffentlich, per Instagram an alle, die Unternehmen haben beantworte ich nicht, weil ähm, Instagram ein absolutes Chaos ist im Sinne von Postfachsortierung. Ähm, ja, per E-Mail kommt dann eine Anfrage. Auch wieder sehr schön, wenn sie recherchiert ist und nicht heißt Hallo at Sophia's Happy Place. Das ist dann schon mal ein gutes Zeichen, wenn da der richtige Name steht und so. Ähm, ja, und dann erzählen die über ihr ihre Unternehmen, über das Produkt, eine Agentur, kommt auf mich zu mit einer Kampagne. Dann gucke ich mir das an, was ist das für ein Unternehmen? kann ich mir das vorstellen, recherchiert zu dem Unternehmen, entspricht das meinen Werten, vor allem Nachhaltigkeits in der Branche, ist es natürlich manchmal sehr schwer, Informationen zu kriegen, manchmal stehen riesen Konzerne dahinter, hinter den kleinen wirkenden Startups, das heißt, man muss auch sehr genau recherchieren und dann, wenn ich sage, okay, ich kann mir das vorstellen, schicke ich mein Angebot hin, mein Media Kit, das heißt, da sind meine aktuellen Zahlen, da kommen wir wieder zurück auf die Zahlen und dann geht es in den Austausch, in die Verhandlungen, Ganz klar. Also wie eine, also ich bin ja eine Dienstleisterin in dem Sinne, genau.
1: Und dann wird vereinbart, was das jetzt für ein Post sein soll, also ob das ein Foto sein soll, ob das ein Video sein soll, wird da auch dir gesagt, was du schreiben sollst oder wie das Ganze auszusehen hat? Nein, also ich bekomme ein Briefing. Das
0: heißt, da steht dann drin, dass ich das Foto im Grünen machen soll, weil die Kampagne... Back to Nature zum Beispiel heißt. Das ist jetzt völlig fiktiv. Ähm, dann soll es halt im Grünen sein zum Beispiel. Und ich soll die und die Hashtags benutzen, weil die halt Unternehmensspezifisch sind. Ähm, dann gibt es manchmal so, so ein Fact Sheet, sage ich jetzt mal, wo dann bestimmte Fakten zu dem Produkt auch aufgelistet sind, die man halt mit einbeziehen kann oder halt nicht. Die aber gut gemachte Briefings sind einfach so viel wert, weil dann die Feedbackschleifen natürlich nicht so exzessiv ausfallen, äh, wie wenn das Briefing ist so, ja, mach mach einfach mal. Und im Nachhinein haben die unfassbar viele Anmerkungen. Und man ist so, mh,
1: wenn ich das davor gewusst hätte, wäre das einfacher gewesen. Und das hört jetzt aber ja nicht auf, nachdem du den Post kreiert hast oder gepostet hast, sondern äh, da zählt ja auch einiges an Nachbereitung dazu, oder?
0: Genau. Das heißt, der Post ist dann online gegangen und dann wartet man so eine Woche ungefähr ab. Dann schicke ich die Insights hin, also wie performt hat der Post tatsächlich. Ähm, wie viele Links geklickt worden sind in der Story zum Beispiel und äh,
1: schicke meine Rechnung. Das heißt, man beobachtet diesen ganzen Post eine Woche lang? Ist das so ein klassischer Zeitraum für so ein Instagram-Werbungstool? oder? Das ist einfach von mir festgelegt. Ich mache das meistens nach einer Woche, weil dann schließe ich es
0: ab. Man kann auch manchmal machen einen Monat oder so, aber dann kann ich die Rechnung halt auch noch nicht stellen. Manchmal schicke ich nochmal ein Update nach ein paar Wochen, ob, wenn der Post zum Beispiel im Nachhinein erst nochmal performt. Das ist ja auch manchmal thematisch total... Ja, manchmal, wie gesagt, den Algorithmus versteht, glaube ich, kein Mensch. Deshalb schicke ich manchmal noch so ein Update. So, hey, guck mal, jetzt sind doch die 10.000 Videos geknackt. Mega geil. Aber eher so ein bisschen als, ja, finde ich trotzdem cool. Kann man ja teilen. Aber dann ist es schon abgeschlossen, sozusagen.
1: Und merkst du den Unterschied zwischen Sponsor-Posts und Posts, die du für dich privat und persönlich machst? Also jetzt im Engagement von der Community ja. her?
0: Ja, das merken aber alle. Also äh, Sponsored-Posts, also mit Werbung versehende Posts. Nicht, Es muss nicht mal in Instagram an sich markiert sein. Das gibt ja, oben kann man ja markieren, bezahlte Partnerschaft mit. Ähm, das muss nicht mal gemacht sein. Die performen viel schlechter. Echt? Mhm.
1: Hast du irgendwie ein Gefühl, warum? Oder kannst du da mal
0: Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem in der Nachhaltigkeitsbubble halt nicht konsumgetrieben ist, was ja auch unterstützenswert ist. Ich meine, das schreibe ich auch unter meisten Posts von mir hin. Kauft nur, also wenn ich Codes habe, kauft nur das, was ihr braucht, nur wenn ihr was wirklich sucht, bla bla, bla. Ähm, Das heißt, das kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann die Unterstützung niedriger ist. Aber ich würde sagen, das war ganz krass vor einem Jahr und jetzt geht's, jetzt gleichen sie sich langsam an, würde ich fast sagen. Weil diese, diese Unterstützung halt, weil man drauf, weil man sagt, Leute, wir sind darauf angewiesen, nur durch diese bezahlten Posts können wir unsere unbezahlten Posts machen. Und diese Verknüpfung wird
1: immer mehr gemacht tatsächlich. Ich kann mich erinnern, dass du vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon im Jahr mal bei so einer Kampagne mitgemacht hast, wo, das, wo es darum ging, die Content Creatorinnen auch tatsächlich zu bezahlen. Mhm. Ja. Ja, das
0: war von einer, ähm Content Creatorin aus Österreich ins Leben gerufen, weil viele nachhaltige Unternehmen, ich sage jetzt deshalb extra nachhaltig sagen, wir bezahlen alle unsere LieferantInnen fair, wir bezahlen alle Menschen, die an der Supply Chain äh, beteiligt sind fair, möchtest du mit uns kooperieren? Und man ist dann so, ja, voll gerne, richtig cool, mega toll, dass ihr ähm, die NäherInnen fair bezahlt, total gut, ähm, ja, was zahlt ihr denn? Ja, aktuell haben wir leider kein Budget. Also das wird so ein klassischer Kommunikationsverlauf gewesen, der sehr, sehr häufig vorkommt. Und dann ist man manchmal so, okay, und ich bin nicht in der Lieferkette? Also ich bin ja dann, ja, also ihr hört, ich bin etwas irritiert gewesen. Also ich bin immer noch irritiert, weil ich nicht verstehe, wie man auf einmal so einen Cut machen kann nach der Produktion. Und dann hört es auf mit der Nachhaltigkeit. Und deshalb haben wir diese Kampagne ins Leben gerufen, dass wir gesagt haben, wir gehören auch zur Lieferkette dazu. Wir sind die Vermarkterinnen in dem Fall. Und uns muss man auch bezahlen dafür, dass wir da mehrere Stunden Arbeit reinstecken. Und ja, auch jeden Tag Arbeit reinstecken, wo nichts bezahlt wird. Und ja, deshalb war das, finde ich, voll wichtig. Und es ist auch ja noch lange nicht bei allen angekommen.
1: Weil was viele ja auch nicht wissen, ist, dass wenn du Produkte zugeschickt bekommst, dann bekommst du die ja nicht umsonst, sondern du musst ja dann tatsächlich auch die Produkte versteuern, die du kriegst, oder? Ja,
0: genau. Genau, also man kann ähm, die Unternehmen können die selber versteuern. Das machen die aber natürlich ungern, ne, weil sie dann die Steuern zahlen müssen. Aber ähm, ich habe jetzt angefangen tatsächlich, das von den Unternehmen zu verlangen, weil warum soll ich da was zahlen, wenn ich was bekomme? Aber das wissen die meisten ja gar nicht. Die denken sich, ah, so, oh, man kriegt so viel kostenlose Sachen. Was vielleicht bei den konventionellen BloggerInnen so ist, würde ich sagen, ja. Aber bei den NachhaltigkeitsbloggerInnen ja gar nicht. Also auch, wenn mir Pakete zugeschickt werden, nehme ich die auch manchmal nicht an, wenn ich nicht weiß, wer mir da was schickt. Dann lehne ich die Annah verweigere ich halt die Annahme, weil ich mir denke, ich weiß nicht, was drin ist, ich weiß nicht, was für einen Wert das hat, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sind da irgendwelche Ansprüche dann dran.
1: Ja, das Unternehmen kann mir auch erst schreiben. Hat es denn auch steuerliche
0: Hintergründe bei dir?
1: Oder also nicht Nein, nur bei dir, sondern... Nein, es ist eine sondern, Einnahme. Ja.
0: Also jedes Ding, das ich geschenkt, in Anführungszeichen, ist ja kein Geschenk bekomme, dass ein Unternehmen sagt so, hey, wir schicken dir das zu, ist eine Einnahme. Und ich bin ja eine Kleinunternehmerin, das heißt, jede Einnahme, da kann ich wenig echtes Geld, sage ich jetzt mal, verdienen.
1: das Deshalb definitiv. Wahnsinn, was da immer alles dahinter steckt. Ich finde das klasse, dass du uns da mal so einen Eindruck geben kannst, weil so als normale Instagram-Nutzerin hat man ja überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich alles so dahinter steckt, wie viel Zeit und ja. Recherche man da alles hier reinstecken muss, ja. auch ja im Nachhinein. Mhm. Ja. Gibt es denn ein Thema, mit dem du dich in Zukunft nochmal weiter beschäftigen willst oder du hast bestimmt schon einen Plan, wo du so in den nächsten Wochen mit deinem Account hin möchtest, oder? Äh, nein, habe ich
0: tatsächlich nicht. Nee, <lacht> ähm, manchmal mache ich das tatsächlich, aber irgendwie hat das noch nicht so gut geklappt im Februar. Ich habe es mir jetzt vorgenommen, wieder für März einen richtigen Plan zu machen. Ich arbeite ja nebenbei noch. Von daher ist im Moment einfach nicht die Zeit, wirklich vorzuplanen. Ich möchte in das Thema Do-it-yourself, also jetzt nicht das klassische Do-it-yourself, sondern ein bisschen so... Ähm, Dinge reparieren, bei der Jeanshose einen Knopf annähen, die Gürtelschlaufe wieder annähen, mir gerissene Jeans, wie flickt man das, etc. Das möchte ich unbedingt mehr ähm, darauf eingehen, aber auch zum Materialkunde, was mache ich mit einem Wollpulli, muss ich die nur waschen? Antwort nein. Also, oder muss ich eine Jeanshose überhaupt waschen? Lauter solche Sachen. Mm, das würde ich gerne. Und generell auch nochmal ein bisschen auf das Thema Lieferkette, Lieferkettentransparenz. transparenz äh, Da hatte ich von vor zwei Jahren schon so eine bei so einer Kampagne mitgemacht, die ist Pay Up, also so, ähm, dass große Unternehmen ihre ähm, ähm, ja, NäherInnen fair bezahlen, beziehungsweise überhaupt bezahlen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, also ein bisschen so mehr politisch im Sinne von Lieferkettengerechtigkeit ein
1: bisschen. Ich finde das total spannend, wie sich dein Instagram-Kanal über die Jahre entwickelt hat, von ja Food-Bildern zu dann wirklich Inhalte, die dich interessieren und hin zu dieser Nachhaltigkeitskette. Ja. Und jetzt hast du ja nicht nur den Instagram-Kanal, den du machst, sondern du hast tatsächlich auch deinen eigenen Podcast. Ja. <lacht> wie heißt dein Podcast, wie bist du darauf gekommen, dass du den machst und wir können dir schon mal gratulieren, weil du hast jetzt schon die hundertste Folge ja, im Kommen.
0: Völlig, völliger Wahnsinn irgendwie. Äh, ja, der Podcast heißt uh, Thinking Twice und ich habe den 2008 18, ich musste gerade mal überlegen, 2018 gestartet und mit dem Hintergedanke, dass ich unbedingt selber gründen wollte. Also in Nachhaltigkeitsbranche, aber ich wollte unbedingt gründen. Und da heißt es ja immer so, rede mit möglichst vielen GründerInnen, bilde ein Netzwerk, hol dir Erfahrungswerte. Dann habe ich gedacht, so, okay, dann mache ich das. Und dann nehme ich das alles mal auf. Und dann hat sich der Podcast irgendwie so ergeben. Also long, story st ja, long story short. So. <lacht> ähm, genau der hat sich irgendwie so ergeben und dann habe ich jetzt aber auch dahin einen Switch gemacht und will jetzt wirklich themenspezifischer, es war ja davor so nachhaltiges Unternehmertum und jetzt soll es wirklich so anders werden ein bisschen, sage ich jetzt mal, also mehr theoretischer Input, sei das heißt, es jetzt vor zwei Wochen ist ein Podcast über Gemeinwohlökonomie rausgekommen, dann gab es die ersten paar Minuten Erstmal so einen theoretischen Impuls, was ist Gemeinwohlökonomie, was macht das Sinn? Woher ist der Ursprung? Was sind die Ziele? Und dann gab es ein Interview mit einem Unternehmen, das Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist. Also dass so ein bisschen so alle on the same page sind, sage ich jetzt mal, und das nicht nur ein Interview ist, wo man sagt, so, oh ja, okay, spannend, sondern dass man in dem Interview die Theorie auch
1: verarbeiten kann, so ein bisschen, also ein bisschen mehr Input von mir. Das heißt, du hast angefangen um zu überlegen, wie kann man gut gründen, mhm, genau. wo kann man sich Tipps und Tricks holen. Genau, was
0: sollte ich machen, was sollte ich definitiv nicht
1: machen. Vielleicht
0: auch wen kann ich ansprechen, anschreiben. Wenn ich dann in der Branche gründen würde, kann ich, habe ich eine Connection, kann ich schreiben, hey, wir haben schon Podcast aufgenommen, wie wär's, kannst du mir mal helfen? So, das war so ein bisschen so, ja, Netzwerken.
1: Und wahrscheinlich auch total klasse, weil die Leute ja eher mit dir sprechen und über ihre Erfahrungen sprechen, wenn du einen Podcast hast als ja. wenn du jetzt als private Einzelperson kommen würdest. Definitiv, definitiv. Und mit den 100 Folgen, also es ist wirklich der Oberhammer, <lacht> dass du das so durchgezogen hast, auch über die Jahre. Fass doch mal zusammen, mit wem du so gesprochen hast, wer so alles mit dabei war. Vielleicht von, kannst du dich noch erinnern, wer so deine ersten Gäste waren?
0: Ja, ähm, meine erste Gästin war die
1: Jess von mit und Kanten
0: hier aus Nürnberg. Da ähm, ja, sie war mein Versuchskaninchen sozusagen, die durfte ich interviewen, das war richtig cool. Ähm, wenn ich jetzt, ich glaube, ich will es gar nicht anhören, aber ich weiß noch, da ist ähm, ein Krankenwagen vorbeigefahren, es war richtig laut, wir haben einfach geredet. das heißt, ja, wüst im Nachhinein. <lacht> ähm, <lacht> Boah, ich habe so viele unfassbar tolle Menschen, wenn man zurückdenkt, ich habe die Gründerinnen von Uja interviewt, äh, den Christian von The New Company, den Gründer äh, von Share. Das ist völliger, völliger Wahnsinn irgendwie, wenn ich so zurückdenke, irgendwie von Gottberg, wenn man es so sagt, es klingt noch unglaublicher, aber ich meine, man muss sagen, das war ja auch schon manches vor zwei Jahren, das heißt, da waren die viel kleiner, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt noch machen würden vielleicht, weil mein Podcast ist jetzt nicht der riesigste Podcast, aber ähm, ja, ganz, ganz verrückt
1: irgendwie. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du am Anfang immer zu den Filmen noch hingefahren bist. Stimmt, du, hast immer dein mhm. Kind mitgenommen und bist dann in diese Firma reinspaziert? Genau, genau. Die ersten
0: Podcast-Folgen, ähm, da bin ich tatsächlich durch die Gegend gedüst. Ähm, ich hatte an einem, an einem Tag, es war der krasseste Tag und nach diesem Tag habe ich auch beschlossen, ich mache das nicht mehr, hatte ich, muss man überlegen, drei Podcast-Folgen, ähm, eine in Dresden und zwei in Berlin.
1: An einem Tag? An einem
0: Tag. Um, und bin dann auch nach Hause gekommen und war so, puh, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ähm,
1: ja Und das Punkt. ist ja auch immer noch im Prinzip als Hobby. Ja, während dem Studium habe ich das gemacht, genau. Und würdest du sagen, ist es jetzt immer noch dein Hobby, der Podcast, oder bezeichnest du das als was anderes? Nö, es ist noch mein Hobby,
0: definitiv. Also vielleicht kann es mal mehr werden, das wäre cool, ich merke, dass mir das sehr liegt, tatsächlich das Interviewen und dass mir das auch total Spaß macht. Ich bin besser im Sprechen, als dass ich im Schreiben bin, also ich habe eine total lange Podcast-Folge über die Lederindustrie und die ganze Lieferkette, die in der Leder Lederindustrie steckt, aufgenommen und ich glaube, ich kann es besser sprechend erklären, als dass ich es schreibend erklären kann. Genau, deshalb sehe ich da eher so mein Potenzial und deshalb macht es mega Spaß. Also, bevor ich einen Blogpost schreibe, würde ich eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Das ist super schön. Und du hast ja einfach ein wahnsinnig inspirierendes Talent, dass du das an Leute weitergibst, indem du ja das einfach Sachen machst. Ich würde das total beeindruckend, dass du auch so viel auf deiner Platte einfach hast. Also, mit dem Podcast und Instagram-Kanal, wo du ja in beide, ich weiß gar nicht so, es ist ja kein Hobby im Prinzip, sondern es, ich finde, es ist schon fast ein bisschen mehr. Es ist ja fast eine Selbst-, also es ist eine, ja, es Selbst ist eine Selbstständigkeit. Genau, ja. es ist eine Selbstständigkeit, ja. die du machst neben deiner hauptamtlichen Lohnerwerbsarbeit. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, wenn du das immer so sagst oder wenn eine andere Person das sagt, denke denk ich mir auch mal so, okay, ähm, ein bisschen bescheuert ist das schon oder was was mache ich eigentlich da? Ähm, aber für mich fühlt es sich ja gar nicht so an. so. Und ich finde es lustig, dass du gesagt hast, einfach mal, also dass ich mache, weil ich frage als Abschluss meines Podcasts. Früher habe ich immer gefragt, was willst du einer Person mitgeben, die jetzt am Anfang steht, die jetzt gerne gründen wollen würde. Ähm, und die meisten, also wirklich, ich würde sagen, 99 Prozent, ob Mann oder Frau, was auch immer, sagen, einfach machen. Und ich finde es so witzig, dass du das jetzt so gesagt hast. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon, dass du einfach anfangen musst mit Sachen. Mhm. Und dann äh, schaut man einfach mal, was dabei rauskommt und was passiert. Und am Schluss kommt bei dir einfach ein inzwischen 100 podcast dabei raus, was irgendwie bei einer Idee gestartet hatte.
0: Ja, voll. Ich meine, man muss sagen, ich habe in dem ersten, ich habe ein Jahr lang jede Woche eine Folge rausgebracht. Und dann habe ich damit aufgehört, weil es einfach, der Workload so hoch war. Ähm, ich meine, du kennst es ja, die Nachbereitung eines Podcasts ist nicht einfach hochladen und fertig, ähm, ja, deshalb sind die 100 Folgen natürlich auch schneller entstanden wahrscheinlich, weil jede Woche eine Folge
1: ist natürlich ziemlich geil. Ja klar, so eine Podcast Nachbereitung dauert auch immer so ein gutes Stück und man möchte ja auch in der Vorbereitung, finde ich, man möchte sich auch immer gut vorbereiten auf die Gäste, mit denen man spricht. Man will ja die passenden Fragen stellen, man will ja irgendwie so ein kleines Gefühl für die Leute schon bekommen, um rauszufinden, wo kann ich denen jetzt ein paar Geschichten rauskitzeln? Mhm. Gibt es irgendwie Themen, wo die besonders gerne drüber sprechen würden?
0: Ja, das war bei meinem Podcast, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein was ihn jetzt aktuell aufwendiger macht als noch vor einem Jahr, weil ich vor einem Jahr allen Menschen die gleichen Fragen gestellt habe, weil ich es vergleichbar haben wollte, damit man auch merkt, okay, in der Branche muss ich XYZ machen und der anderen Branche läuft das besser. Das heißt, das war für mich von der Vorbereitung her, von den Fragen, super easy. Klar, ich musste mich einlesen in das Unternehmen, in die Presseberichte etc., aber nicht in diese Fragen nochmal. Das ist nochmal eine andere Art der Vorbereitung, die ich jetzt natürlich habe, weil ich jetzt spezifisch aufs Thema Gemeinwohlökonomie oder, keine Ahnung, Ressourcenverschwendung
1: in der Lebensmittelindustrie oder sowas gehe. Kannst du dir da auch vorstellen, nochmal Gäste mit dazu zu holen, also ExpertInnen, die dann mit dir über diese Themen sprechen? Ja, das mache ich ja eigentlich
0: indirekt jetzt sozusagen. Das sind einfach alles UnternehmerInnen, sage ich jetzt mal, zufällig. Ähm, ja. Also wir reden zum Beispiel nächste Woche nehme ich eine Podcast-Folge über grüne Werbeversprechen auf ähm, mit einer Unternehmerin. Und die ist halt gerade einfach Expertin in dem Bereich. Das heißt ja. Da geht der Podcast hin. Das ist der Plan.
1: <lacht> <lacht> Let's see. Du hast jetzt ja am Anfang gesagt, du wolltest mit dem Podcast anfangen, weil du selber die Idee hattest zu gründen. Mhm. Haben dich denn diese ganzen Gründungsgeschichten so abgeschreckt, dass du letztendlich nicht selber gegründet hast? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt doch woanders arbeitest?
0: Ja und nein. Also du hast ja schon gesagt, ich bin ja eigentlich selbstständig. Also ich bin ja Einzelunternehmer. Also das ist das heißt ja, ich bin eigentlich also schon selbstständig, bis zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich mal eine Masterarbeit auch über einen Businessplan, also ich habe einen Businessplan erstellt gehabt und da meine Masterarbeit drüber geschrieben dann und ähm, war dann aber ein bisschen so an so einer Existenz, nicht Existenzkrise ist falsch, aber ich war so, was kann man noch gründen in der Nachhaltigkeitsbranche, was es noch nicht gibt, weil man braucht jetzt nicht noch ein Yoga-Label aus recycelten Petflaschen, es braucht jetzt nicht auch noch eine Lunchbox oder einen Rucksack die sind alle ganz toll, aber ich brauche jetzt nicht noch einen oder noch einen Schmucklabel, wie auch immer. Ähm, und war so ein bisschen so, es gibt genug Produkte, ich will nicht produzieren, was kann ich dann überhaupt noch gründen? Und dann war ich so, okay, dann muss ich erstmal arbeiten, weil man muss ja sagen, ist ja wichtig, dass man eine Lösung für irgendein Problem schafft, äh, findet, so. Und das habe ich noch nicht. Und dann will ich auch nicht gründen, nur um des Gründenwillens. Ich glaube, viele gründen tatsächlich einfach nur, um zu gründen. Ähm, deshalb lieber erstmal arbeiten.
1: Wer ist denn die Person, die jetzt hinter den Podcast und Instagram steckt? Du hast gerade schon gesagt, du hast studiert. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du so im Privaten eigentlich bist. Was hast du so gemacht bisher?
0: Ähm, ich habe studiert. Ich habe hier an der TH in Nürnberg WWL studiert und Parallelpsychologie an der Uni Hagen. Ähm, habe da zwei Bachelor gemacht. Und dann habe ich meinen Master gemacht in Marketing und Online-Kommunikation. Ähm, und ich habe hab keinen linearen Le Lebenslauf. Habe ich erst letztens wieder gemerkt. Ich finde es ganz lustig. so ähm, Weil ich habe während meinem BWL-Studium zum Beispiel einfach mal ein Jahr Pause gemacht, weil ich Praktikas gemacht habe in Deutschland in Amsterdam. Und also ich habe me mega viel gearbeitet, glaube ich, schon währenddessen und mega viel gemacht. Das heißt, ich glaube, mein Lebenslauf ist auch ein bisschen länger, als man denkt manchmal. Dafür, dass ich jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren erst so wirklich arbeite. Genau.
1: Ja. Und wo arbeitest du jetzt gerade?
0: <lacht> ähm, ich arbeite gerade als äh, Content- und Social-Media-Managerin bei Fair Africa in München.
1: Was macht ihr da? Was sitzt das für ein Unternehmen? Äh, wir machen Schokolade made in Ghana. Spannend. Mhm. Mhm. Dürft ihr viel Schokolade probieren? Ja. Ja, dürfen
0: wir. Wir haben eine riesen im Office stehen. Das ist sehr ja toll. <lacht> ja, Fun Fact, ähm, ich esse eigentlich gar keine Schokolade. No. <lacht> das weiß ich, weißt du aber, ne? Und du verstehst es gar nicht. Nein, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Wenn ich in einem Schokoladenunternehmen arbeiten würde, würde ich den ganzen Tag die Schokolade essen, die mir da vor die Nase gestellt mhm. werden würde. Also nicht? die
0: können die vor mich stellen und ich denke mir so, und esst kein Stück. Ich habe da kein Interesse daran.
1: <lacht> Wahnsinn. Das ist für mich unglaublich, wie du da so eine Willenskraft irgendwie Nein, hast. Nein, aber es ist... Kein Verlangen, oder wie? Was ist kein das? Verlangen. Ist ja. bei mir,
0: wenn mir eine Chipstüte ja. hinstellt, dann ist die Chipstüte weg. Also ich bin dieser klassische, äh, salzig. salzige Mensch.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich noch was in der Hand, in der Hand oh, weil wow. du bist ja nämlich nicht nur... Influencerin auf Instagram, machst du deinen eigenen Podcast? Bist in der Erwerbs, also hast ja einen normalen Erwerbsjob und du bist aber auch noch Yogalehrerin. Ja.
0: Wenn ich dir jetzt noch sage, ja. dass ich eigentlich noch Fitnesstrainerin bin. <lacht> beste Hausstuhl,
1: oder? Auf jeden Fall. Meine nächste Frage wäre, wie viele Stunden dein Tag eigentlich hat? Wie kriegst du das unter? Gut. Gut. Ich meine, sonst könnte ich
0: jetzt nicht hier sitzen an meinem Arbeitstag einfach so ja. eine Podcast Folge aufnehmen. Ich glaube, ich bin recht gut strukturiert und plane gerne.
1: Und was ist so dein Way to go? Hast du einen Online-Planer, planst du mit Heft und Papier, wie machst du das?
0: Schwierige Frage aktuell, weil ich bin eigentlich so die typische Papierplanerin, aber ich habe gemerkt, ich habe so viele Termine auch von der Arbeit her und so viele auch ja so Podcast Termine oder Physio was auch immer. Das passt alles gar nicht in meinen Planer rein. Und dann manche To-Do's Do verschieben sich auch. Und dann muss ich die immer doppelt schreiben. Und dann habe ich einen ästhetischen Anspruch an meinen Planer. Und dann sieht der nicht mehr schön aus. Deshalb habe ich mich jetzt zu einem Online-Planer entschieden. Und im Moment ist noch ganz schön. Ich finde aber tatsächlich mein... Also ich bin... Produktiv kann man ja auch wieder so ein bisschen hinterfragen, ob das überhaupt Sinn... also ob das, das Der Sinn ist sozusagen, möglichst viel zu schaffen in möglichst kurzer Zeit. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ein Planer gibt mir mehr Ruhe. Ich glaube auch, weil ich ihn einfach zuklappen kann. Und diese Online-To-Do-Tools, da sind ja auch so kleine Zahlen meistens. Und da... Das ist so mein, mein Schelden-Moment, glaube ich. Ich hasse es, wenn da irgendwelche unbeantworteten Nachrichten sind, auch dann müssen die gelesen werden, dann ist diese Zahl weg. Und so ist es bei den To-Dos auch. Von daher ist, weiß ich noch nicht, ob es so gesund ist. <lacht> ich probiere das jetzt mal aus, aber im Moment mag ich es noch ganz gerne. Ich glaube, es, es gibt leider keine gute Balance zwischen Papier und Online, aber Online ist einfach sinniger, weil man es natürlich dann auch überall dabei hat. Ich muss, habe mein Timer ja nicht immer dabei.
1: Hattest du schon immer so ein hohes Energielevel, wie du es jetzt hast? Ähm.
0: Ich sehe das gar nicht so als hohes Energielevel. Also ja. <lacht> also ist für dich ganz normal, so viel zu machen. Ich glaube, im Endeffekt mache ich gar nicht so viel mehr als andere. Wie gesagt, ich glaube, ich teile meine Zeit einfach anders ein. Ich habe vielleicht weniger diese Downzeiten. zeiten so, Für mich ist es normal, morgen früh aufzustehen, ein Bild zu bearbeiten, zu posten und erstmal eine Stunde Community Management zu machen. Und dann habe ich über den ganzen Sam Also das ist für mich so normal, das ist schon so Routine oder Alltag geworden. Deshalb, ja, ich weiß gar nicht, ob es was mit Energie oder eher mit Gewöhnung an so die Situation zu tun hat.
1: Und was machst du so, wenn du dich jetzt mal entspannen wollen würdest? Gibt es die so Momente? eine geile Frage.
0: <lacht> ja, das ist so gut. Ich mache äh, sehr gerne Sport. Recht gerne. Das heißt, Sport, Yoga, Laufen, Krafttraining wilde Mischung ähm, ich gehe Fahrrad fahren lese voll gern Kaffee trinken
1: ganz normale Dinge <lacht> was liegt gerade ganz oben auf deinem Bücherstapel
0: ich lese gerade ich bin so eine Querleserin ich bin keine Person die ein Buch abschließt und dann erst das Nächste in die Hand nimmt tatsächlich ich lese Glaub ich glaube ich, gerade fast zehn Bücher parallel. Es ist rein gefühlsmäßig nach was mir ist, auch nach welcher Art des Schreibens mir ist tatsächlich. Manche Bücher weiß ich so, oh, das, ist, das gefällt mir jetzt gerade nicht oder da ist die Argumentation so ein bisschen löchrig. Dann kann ich das an einem Abend lesen, wo ich nicht mehr so viel Kapazitäten habe. Ähm, genau. Aber zurück zu deiner Frage. Ich lese gerade, ich Lesen, Emotional Agility, also um emotionale Anpassungsfähigkeit, Flexibilität. Und dann lese ich gerade Konsum. Keine Ahnung von wem. Das ist auch ein orangenes Buch. <lacht> Und dann lese ich noch Why We Matter. Wie du, wie du, wie du siehst, lauter unterschiedliche Bücher irgendwie. Dann lese ich ein Buch zwanghaft über Zwangsstörungen. Auch mega spannend. <lacht>
1: ähm, ja. Und also ich
0: habe noch mehr Bücher, aber das ist, wird das auch langweilig. <lacht>
1: Ich dachte mir bei dem anderen schon, ah ja, cool, muss ich auch lesen. Das so was du gesagt hast, ah ja, auch spannend, da also hast du noch ein drittes gesagt. Da habe ich mir gedacht, okay, Wahnsinn, so lange ist es, also super. Dass das ja, ich, wie gesagt, parallel, ja. weil
0: das kommt voll darauf an, wie es einem geht. Wenn ich gestresst bin, dann will ich an dem Abend nicht über irgendwelche emotionale Anpassungsfähigkeit lesen. Da will ich dann vielleicht lieber, keine Ahnung.
1: Ja, was Schönes einfach lesen.
0: Ja, Romane ist bei mir das Problem, das ist so ein bisschen, also ich habe früher mehr viele Romane gelesen, ähm, da werde ich so reingezogen und dann kann ich nicht mehr aufhören zu lesen und dann lese ich halt auch tagsüber mega viel. Also das ist bei mir nicht gesund, und deshalb <lacht> habe ich das Gefühl, es ist im Urlaub okay, aber ich will dann immer weiterlesen und wissen, wie es geht. und ja, deshalb lieber Sachbücher oder solche, ich weiß nicht,
1: Ratgeber. Wenn du träumen kannst oder jetzt auch darfst, wie stellst du dir denn deine optimale Zukunft vor, oder was würdest du denn gerne mehr machen, wo würdest du gerne deine Hauptenergie reinstecken? Ich finde
0: es eine sauschwere Frage, das ist so ein klassisches Vorstellungsgespräch, Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, und ähm, ich möchte in fünf Jahren eine bessere Balance gefunden haben, gerade gelingt es mir ganz gut, also zwischen der Selbstständigkeit, der Festanstellung, etc., ähm, ich möchte mich ein bisschen mehr zu politischen Inhalten äußern, zu denen ich auch eine Expertise, Expertise ist zu groß gefasst, aber zu denen ich Wissen habe, sage ich jetzt mal. Und ja, ich wünsche mir einfach in fünf Jahren, dass wir weiter sind als jetzt, dass das Bewusstsein für die Klimakrise endlich da ist, dass man merkt, okay, krass, wir haben eine Zukunft auf dieser Welt. Das, ja, das wäre wär
1: schön, fände ich ganz gut. Ja, total. Hm. Gibt es denn was, was du gerne noch ausprobieren würdest? Gibt es eigentlich was bei dir, was du noch nie gemacht hast, aber schon immer gerne machen wolltest? Hm.
0: Ich finde es eine ganz schwere Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre gerne spontaner, im Sinne von, ich bin ja, wie gesagt, planerisch sehr aktiv, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, hm. Ich würde super gerne mal ein Jahr Pause machen. Ein Jahr was auch immer tun, weiß ich nicht, mit dem Band durch die Gegend fahren. Ähm, das fände ich schön. Was ausprobieren, rein von den, so was mich selber persönlich weiterbringen, würde ich gerne nochmal studieren. Ich würde manchmal gerne nochmal Psychologie studieren tatsächlich. Also genau das Gleiche nochmal. Ja, ihr habt richtig grad. Ähm <lacht> Weil ich habe das mit 18 studiert oder angefangen zu studieren. Und ich glaube, jetzt würde ich viel, viel mehr mitnehmen. Ich würde das ganz anders reflektieren. Ich würde den Kontext ganz anders ähm, wahrnehmen können. Und ich würde jetzt viel mehr mitnehmen. Genau. Oder ich würde, ja, ich würde gerne studieren oder eine Ausbildung machen. Eine Fotografieausbildung oder eine
1: Köchin. Mega interessant. Wahnsinn, das hört sich echt richtig toll an. Das sind schöne Träume oder schöne Sachen, die man gerne mal machen wollen würde. Ja. Super, ja. Dann bleibt mir im Prinzip nichts anderes, als dir dafür alles Gute zu wünschen. Dankeschön. Freut mich total, dass du in deinem planer Zeit gefunden hast, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Es war halt ganz entspannt.
0: alles. Klar. Ich habe mich <lacht> sehr gefreut über die Einladung hier und ähm, auch erst das erste Mal so richtig professionell einen Podcast aufzunehmen.
1: <lacht> das glaube ich dir jetzt nicht mit 100 Folgen. <lacht> das
0: heißt ja nicht professionell, das heißt nur 100 Folgen. <lacht> Punkt.
1: Liebe Sophia, vielen herzlichen Dank. Sag doch am Schluss nochmal dein Instagram-Handle und deinen Podcast, wo man dich finden kann.
0: Ja, ähm, meine Instagram-Handle ist ähm, sophias place und mein Podcast heißt Thinking Twice.
1: Da hören wir uns bestimmt bald
0: ganz viele Menschen zu. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, mach's gut.
0: Tschüss.